0: Jair Bolsonaro, claro, não é o culpado pelo crime que ocorreu em Foz do Iguaçu, porque não foi ele quem apertou o gatilho. Mas a gente precisa refletir com muita atenção sobre o que ele pede aos seus apoiadores. Oi, gente. Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E dessa vez eu falo aqui o meu bordão muito convicta, dele, porque a gente vai precisar de fato baixar os ânimos e colocar um pouco a cabeça no jogo é, se a gente quiser sobreviver aos tempos que se apresentam aí num futuro próximo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. No final de semana, a gente teve um exemplo de um comportamento que eu temo que esteja se tornando mais comum no nosso país, a violência política vocês sabem do que eu estou falando o crime aconteceu em Foz do Iguaçu no Paraná como vocês devem ter visto, um guarda municipal Marcelo Arruda, filiado ao Partido dos Trabalhadores foi morto a tiros durante a sua festa de aniversário de 50 anos na presença da sua família ao que tudo indica pelo agente penitenciário Jorge Guaranho segundo testemunhas, enquanto invadia a festa o Guaranho gritava aqui é Bolsonaro Marcelo deixou sua esposa e quatro filhos incluindo um bebê eu disse o que tudo indica, porque eu tenho cuidado de não fazer afirmações perentórias sobre a dinâmica de um crime antes da apuração completa dos fatos. É, nesse caso específico a gente viu a importância disso, a primeira informação que a gente tinha era de que o assassino também tinha morrido e depois essa informação foi corrigida para dizer que ele estava no hospital, alguns dizendo em estado grave, outros dizendo estável, enfim. No entanto, o ocorrido foi filmado por câmeras do clube é, no qual ocorreu o assassinato. Eu sei que muito já foi dito sobre essa questão e que vocês devem estar se perguntando, mas como assim ela está falando em menos emoção e mais razão diante de uma barbaridade? Vocês vão me entender. É, tem algumas coisas é, que eu quero mencionar aqui que são diferentes daquilo que a gente viu nos últimos dias sobre esse caso. Primeira coisa que tem que ficar bem clara. A atitude do atirador foi amplamente incentivada pelo movimento político do qual ele declaradamente faz parte, o bolsonarismo. Quem está dizendo que ele é bolsonarista não sou eu, essa não é uma conclusão minha, ele chegou num evento, atirou em outra pessoa e ao fazer isso ele gritou, aqui é Bolsonaro. Então, segundo ele, o assassinato foi cometido em nome... De um movimento e de um líder. De novo, segundo ele, não fui eu. Eu não entrei gritando em lugar nenhum. Quem disse, aqui é Bolsonaro, foi o atirador. Portanto, ele comete esse crime pelo presidente, nas suas próprias palavras. E é interessante que seja assim, porque é o presidente quem atiça os seus apoiadores e os incita à violência. O Jair Bolsonaro, claro, não é o culpado pelo crime que ocorreu em Foz do Iguaçu, porque não foi ele quem apertou o gatilho. Mas a gente precisa refletir com muita atenção sobre o que ele pede aos seus apoiadores. E quando algum deles age com base nesses pedidos, ninguém deveria ficar surpreso. Horas e horas e horas e horas, muito depois de todo mundo. Horas depois do ocorrido, Bolsonaro foi ao Twitter dizer sobre a briga de duas pessoas e disse que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores e acusou a esquerda de ser violência. Dispensa mesmo? Será que é isso que o presidente vem dizendo aos seus apoiadores? Pelo que eu me lembro, e a gente vai colocar aqui alguns vídeos, é, aliás, a gente pode ter inclusive problemas de direitos autorais nesses vídeos aqui do canal, nesse vídeo aqui do canal, enfim, se ele não for monetizado, eu sinceramente não estou nem aí. O que eu tenho visto é uma pessoa que surgiu, ganhou alguma relevância No debate político Falando em fuzilar opositores Tô nem falando do Lula, tá? Não cheguei na petralhada, não Tô falando, falando de Fernando Henrique Cardoso ainda Falando em guerra civil Falando em matar uns 30 mil Acho que ele despeça o apoio dele mesmo, então, né? A minha percepção e a de muitas outras pessoas, é que o clima de violência política vem se agravando sensivelmente no Brasil. Além desse contexto em geral, que se repete em outros lugares do mundo, essa também é a tônica do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Foi assim que ele surgiu na política. É isso que ele é. Eu ousaria dizer que é só isso que ele é. E eu vou colocar alguns vídeos aqui. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada, absolutamente nada E só vai mudar Infelizmente quando um dia nós partimos Para uma guerra civil aqui dentro né? só E assim. fazendo um trabalho que o regime militar não fez Matamos 30 mil Começando com o FHC Não deixar para fora não, matando Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem O presidente afirmou que diz As coisas violentas, absurdas No sentido figurado Interessante a necessidade do uso reiterado do sentido figurado para incitação da violência, não é? Eu acho curioso. Parece até que dizer que falou no sentido figurado é só um jeito de se eximir da responsabilidade daquilo que é de fato o seu discurso, mas que ele não tem coragem de assumir. Por vocês vão concordar comigo? Recorrente, não é? Quase todo dia. Só quero me lembrar uma coisa. Pesquisa no Google agora. Teve um repórter que falou alguma coisa com ele e ele falou que ia dar um soco na cara do repórter. Quando foi isso? Alguém, alguém lembra pra mim? Queiroz depositou vários cheques na conta da Michele Bolsonaro. Lembram disso? Pois é. Um jornalista fez o que é a função de um jornalista e perguntou. E o presidente da república disse que estava com vontade de encher a cara dele de porrada. Figurado também? Olha... Eu não acho que o fenômeno da violência política tenha começado com Jair Bolsonaro, mas eu acredito que ele é a principal liderança que movimenta esse fenômeno e que ele conta com uma dinâmica intermediada pelas redes sociais que incita esse comportamento abertamente. O presidente da república cotidianamente ajuda na naturalização da violência porque a carreira política dele foi construída em cima da naturalização da violência foi construída falando que a ditadura deveria matar e não torturar, foi construída falando sobre fuzilamento de adversários, foi construída falando que preferia que um filho morresse num assistente automóvel do que fosse homossexual, foi construída ameaçando de agressão física um jornalista enquanto no exercício do cargo de Presidente da República, foi construída em campanha dizendo que deveriam ser fuzilados os adversários, foi construído quando, também no exercício do cargo de presidente da república, já em campanha pela reeleição, fala que tiro ou granada matam ali a militância dos seus opositores. Foi construída em cima de um discurso golpista que, por desrespeitar a democracia, as instituições e pessoas que integram essas instituições, é violento contra essas pessoas. Assim é que se construiu a imagem do Jair Bolsonaro. O meu ponto é, tira! O discurso de incitação à violência, de naturalização da violência, e sobra o quê? Pois é, não muita coisa para não dizer nada que seria a minha posição primeira. Eu sei que tem muita gente aqui que pensa parecido comigo e tem outras pessoas que não, que não pensam parecido comigo. Existem outras ainda que não sabem direito, podem estar na dúvida, estão sendo bombardeadas nas redes com informações que vêm de todos os lados, e eu reitero aqui, a violência política não começou com ele, e se a gente for avaliar todas as representações ou naturalizações de violência política, a gente não vai encontrar só ele. Mas ele é a pessoa cuja história foi construída em torno, em cima, tendo como alicerce o discurso de violência política. Mas enfim, é... sinceramente não me interessa se você concorda comigo ou não, ou se você discorda. Não interessa se começou ontem, se é comum, de onde vem. Se você é contra a violência, então seja. Ponto final. As discussões sobre o passado nos interessam pouco. Isso porque a violência prática, real, física, ela não começa antes de ter havido naturalização da violência em outras instâncias. A gente já falou disso aqui no canal e eu vou insistir, o sórdido não começa no sórdido. Existe um núcleo duro do bolsonarismo que bate palma para essa retórica, que faz coro para qualquer ato de violência contra opositores. Mas qualquer político, qualquer um, não se elege apenas com seus fanáticos. Eu tô falando do Bolsonaro... Porque, no caso do final de semana, a pessoa cometeu um assassinato em nome do Jair Bolsonaro. De novo, não sou eu que estou falando. Ele grita, aqui é Bolsonaro. Mas a gente pode falar de qualquer liderança política. Nenhuma liderança política consegue se eleger apenas com quem apoia esse tipo de discurso, apenas com seu núcleo duro. Elas precisam também das pessoas que relativizam os absurdos. Daqueles que ficam em dúvida se foi tão grave assim o que ele disse. Dos que passam a mão na cabeça. Dos seus apoiadores fanáticos. E de quem faz uma concessão. E eu não vou conseguir falar com os 15% do núcleo duro do bolsonarismo, porque, sinceramente, esse pessoal perdeu a cabeça. É como tentar falar com gente fanática de torcida organizada. Não tem como, nesse momento. Um dia, quem sabe, a gente consiga eles de volta. Então, o que eu quero é falar com o resto desses eleitores. Aqueles que são imprescindíveis para que essas lideranças sejam eleitas. Aqueles que se chocam com o horror, não querem ser confundidos com isso, mas... Relativizam, normalizam de alguma maneira. Eu vou falar com as pessoas que não fazem parte do grupo dos alucinados, mas que são imprescindíveis para que uma pessoa ganhe um cargo majoritário num esquema democrático. Nós não podemos relativizar e naturalizar nem uma retórica de violência, muito menos um ato violento. Se qualquer liderança insinuar o fuzilamento de um adversário está errado, é inadmissível... Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar essas picareta pra correr do Acre! Não compactuem com isso em nenhum grau, de nenhuma maneira. E mais do que isso, publicamente, explicitamente, rechacem, critiquem, se oponham. Ou vocês querem ser confundidos com esse tipo de gente? E, e eu falo isso porque as redes sociais estão sendo monitoradas o tempo inteiro, a gente sabe. A gente fala uma coisa, ela está mostrando ali o que a gente falou, fazendo propaganda. Na hora que essas lideranças perceberem que eles vão ficar restritos aos 15% com essa, com essa violência, com esse discurso violento, a gente tem a chance de fazer essa retórica mudar. Nós todos podemos fazer a nossa parte para diminuir o volume da violência política. Aliás, muitas vezes não são as lideranças que estão se posicionando nesse sentido, mas parte da militância. E aí eu digo que qualquer ato violento da militância também deve ser repudiado por todos os eleitores e pelos próprios líderes. Não dá para a militância se comportar de maneira violenta e a gente relevar. Eu não vou relevar. E eu chamo vocês para não relevarem comigo. Se a gente começa a ver alguém fazendo piada que uma candidata que pensa diferente deveria tomar uma surra, isso é inadmissível de qualquer lugar que venha. Não tem relativização. Relativizar a violência menor que vem dos seus, do seu grupo, abre espaço para um ambiente que permite a violência maior. Vai aumentando o espaço do que é naturalizado. E lembrem sempre, o sórdido não começa sórdido. Ele vai comendo pelas beiradas. Vai nos apodrecendo como sociedade aos pouquinhos, até que a gente chegue num ponto de não retorno. A gente tem visto família se desfazendo. Talvez você não tenha a mesma posição política dos seus filhos. Talvez você não tenha a mesma posição política dos seus pais ou dos seus amigos. Você está disposto a admitir que essas pessoas corram risco de morte pela visão dela sobre política? É isso que a gente vai naturalizar? É esse caminho que a gente vai tomar? É sério? E se você realmente acredita que o Jair, um homem que repete violências o tempo todo, falou no sentido figurado, que não foi sério, você tem que admitir as consequências desse discurso, porque uma pessoa foi lá e fez exatamente o que ele disse para fazer. Essa pessoa não entendeu no sentido figurado. Não te aflige que outras pessoas possam também... Tá entendendo bem literalmente? E se você pensa, imagina, eu sou eleitor do cara, mas eu nunca vou atirar em alguém. Pois é, mas tem gente que atira. Tem gente que vai colocar em prática exatamente da forma como foi dito. E por acaso, hoje você pode nem se solidarizar com a vítima. Não sei se é o caso de alguém que tá aqui comigo nesse canal e eu espero sinceramente que não. Mas tenta imaginar que essa violência pode chegar no seu quintal. Atingir seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Isso é razoável. Esse é o clima que a gente quer. E aí, galera, a gente consegue mudar muito pouco o outro, mas a gente consegue mudar a gente, os nossos comportamentos. Se você é uma pessoa que um dia contemporizou, relativizou, fez graça com um discurso que incita a violência, eu vou te pedir agora que você não seja mais. A gente não pode fazer essas concessões, isso é extremamente perigoso. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo. Você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. E tem outra. Se em nome de qualquer liderança política você fizer merda, você vai se lascar. Vai desgraçar a sua vida e a vida da sua família. E essas lideranças políticas que vocês adoram não vão estar nem aí para você. Sabe quem se mata nas torcidas de futebol e depois fica puto porque vê o jogador no pagode com o adversário? Igualzinho. Em vez da gente ficar disputando quem começou, quem fez mais, quem que é pior, quase como num movimento de desviar, pra não olhar pro lodo que já tá cobrindo os nossos pés, eu vou sugerir então uma abordagem para o futuro. A partir de agora, a gente vai rechaçar com veemência qualquer, eu disse qualquer incitação, piada ou contemporização com a violência mesmo que no sentido figurado, sem retórica de agressão, sem retórica de golpe, nada. E aí, pra frente, vocês conseguem se comprometer comigo? Ou a gente vai continuar passando pano pra violência que faz vítimas reais? Quem é você, de verdade, e não só no discurso? Eu não vou nem falar pra se inscrever no canal, que eu tô puta. Tchau.